0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada. Chegando aqui para mais um podcast La plantilha. Aqui você já sabe, como de costume, com o seu canal, com o Campeonato Espanhol, meu amigo La Liga. Já chegando para tão aguardada rodada especial onde a gente vai trazer os 11, 11 melhores jogadores da primeira etapa do Campeonato Espanhol, aí do primeiro turno da La Liga 2019-2020. Já chegando aqui pela plantilha, eu te convido, antes de mais nada, é claro, a seguir a gente nas nossas redes sociais, no arroba em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube, Mídia e Instagram, onde a gente traz detalhes sobre o esporte e tudo aquilo que a gente aprecia, certo? Também te convido a dar uma chegadinha lá no site da HTE Esportes, nossos parceiros, especialistas em esportes americanos, e também o pessoal da Rádio MW, onde o nosso podcast sai por lá direto e reto, certo? Para me ajudar a trazer os 11... Do primeiro turno do Campeonato Espanhol, eu tô com os meus parceiros aqui do La Plantilha. Chega lá, Jara Lobo. Como é que você tá, meu rei? Tudo certo?
1: Fala, Nato. Fala, todo mundo que tá escutando aí a gente pra essa, essa edição especial, né, de Estamos de volta aí. É, Edu também, que vai ser apresentado já já. É, vamos falar, vamos falar de muita coisa. Vamos fazer, vamos montar nossa, nosso 11 especial, nosso 11 perfeito né, dessa primeira rodada de La Liga. Tem alguns nomes que é, todo mundo sabe que já está em mente, todo, todo mundo sabe que vão estar tá aqui, mas tem outros que é, a gente vai colocar aqui para né algumas surpresas, algumas coisas interessantes para a gente debater aqui, mas vamos, vamos
0: falar muita coisa boa, que tem muita coisa boa que aconteceu nessa
1: primeira, nesse primeiro turno.
0: Nosso primeiro turno foi cheio de grandes coisas Que aconteceram, né cara Como você já falou aí, Gera, tô com o Edu aqui também E aí Edu, como é que você tá, meu rei? Tudo tranquilo? Saudade de falar contigo?
2: Tranquilidade, Nato Tranquilidade, Gera Ouvinte também do, do La plantilha. Vamos Debater, discutir Acho discutir vai ser, vai ser Legal, porque não, tem, não tiveram só 11 grandes Jogadores nesse primeiro turno Do campeonato espanhol Vão ter algumas posições em que a gente vai concordar e não vai ter debate algum, mas vão ter outras que a gente vai ter que argumentar, vai ter que puxar os números, até porque um turno é feito de basicamente 19 rodadas. Mesmo que a gente tenha completado só 18, com 18 rodadas a gente já consegue ver quem foram os melhores do turno, os melhores do campeonato até aqui. Então vai ser bem legal debater isso com vocês que entendem demais também de campeonato espanhol. E a gente vai ter uma seleção magnífica aí, sem dúvidas.
0: Pô, Edu disse tudo, cara, então bora pro jogo Rapaziada, já vamos chegar aqui no nosso 11 ideal, né cara, montar aí a nossa seleção, uh, daquilo que a gente acredita que foram os 11 melhores jogadores aí de cada posição na La Liga, né cara é claro que teve muito jogo teve muito jogador que vai ficar de fora teve muito jogador que vai, a gente vai incluir vai ter muita gozação, muito bate-boca mas a gente sabe que aqui no La Plantilla o clima é esse, o clima é sempre de, de curtição mas também analisando profundamente o campeonato. Rapaziada, o que, que vocês preferem fazer? Vocês preferem começar pelas posições da defesa, pelas posições do ataque, ou a gente escala do, do goleiro até o atacante pra gerar do aquele suspense básico? É a melhor do, do goleiro, goleiro atacante. atacante. Goleiro atacante? Então bora uh. nessa, cara. Vou, vou tomar a liberdade de começar aqui, e daí a gente já começa as discussões. O meu goleiro, rapaziada, vai ficar né, nesse primeiro turno eu vou ficar com as atuações do Ter Stegen, cara. Porque... Ao meu ver, ele foi, se sagrou muito bem no Campeonato Espanhol e também ajudou, cara, na questão de passes. Foi um goleiro que conseguiu, além de tudo, conseguiu gerar passes pra gol. É claro que não foram muitos, mas eu lembro de uma ou duas situações ali em que os lançamentos rápidos dele ali conseguiram pegar as defesas no contrapé e geraram gols aí. Então, eu já abro a minha seleção aqui do Campeonato Espanhol com a defesa do goleiro alemão Ter Stegen. lobo, meu parça, você começa com o quê?
1: cara, a sua, a sua escolha, né não tem nem como criticar né o Hashtag é fantástico, o hashtag, além de ser um goleiro absurdo né, é, dentro debaixo da linha, ainda é um cara que é, gera gols, né, então merece estar aí, mas meu goleiro, né, meu goleiro pelo menos nesse primeiro turno, eu vou ficar com o Aitor do, do Levante, que é um goleiro assim, eu acho que o, o Levante ele, ele tem, tem sido muito feliz na, nas escolhas dele de goleiro o Oia já tinha sido absurdamente bom na temporada passada, e, e o Levante é uma equipe que sofre defensivamente, né, sempre sofreu, e os goleiros vêm correspondendo muito bem. Nesse desse caso, eu vejo o Aitor muito bom, né, de baixo tudo bem com os pés, ele não passa longe de seu terrestre aí na vida, mas ele é um cara que toda vez que... que é, é... é... Relacionado é punido entre aspas, ele sempre vai muito bem. É um goleiro extremamente constante e que vai ajudando a essa campanha é boa do Levante na temporada até agora. Então eu fico com o Aitor para a minha seleção no Beleza. E aí, Edu,
2: é difícil, né? Eu eu lembro que quando eu fiz essa comecei a projetar essa seleção da do primeiro turno, uma semana atrás eu tinha colocado o Black pelo número de gols que o Black levou, o Atlético é a melhor defesa do, do campeonato. Só que pegando os números, analisando as defesas, número de defesas difíceis, eu também vou... Nessa daí eu tô com o Gera, eu vou com o Aitor Fernandes. Eu vou explicar o porquê. O Ter Stegen, ele, tá, ele fez uma segunda parte de primeiro turno bem legal. Mas até a décima primeira rodada, o Ter Stegen ele tinha feito duas defesas durante o campeonato todo. As bolas que estavam indo no gol do Barcelona, elas estavam entrando. E depois o Ter peguem voltou ao nível normal dele, um nível em que ele defende muito no gol e também começa a distribuir ataques a partir do pé dele. Tanto que ele tem duas assistências no campeonato. Tem mais assistências que o Hazard, por exemplo. Mas o Aitor Fernandes ele é o grande responsável pela pontuação do Levante no momento. Levante que sempre foi um time marcado pelo poderio ofensivo, pelos gols que faz e a defesa entregando tudo lá atrás. O Levante está com mais pontos do que deveria, muito por conta das exibições do Aitor Fernandes. Eu costumo dizer que o Aitor Fernandes é o Tadeu aqui do Goiás, do, do campeonato espanhol, e faz defesa difícil atrás de defesa boa, difícil. Boa analogia, Milagre atrás de <risos> milagre, milagre. Então, nesse primeiro turno, eu estou com o Gera nessa, e vou ficar com o Aitor Fernandes, goleiro do Levante.
0: Beleza, cara, então já fechamos aí no gol, uh, Aitor Fernandes, então aí uh, a gente pode colocar assim como uma mini eleição aí do, 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 da equipe do La dos que estão aqui, é claro que ainda faltam o Matheus e também o Smack para corroborar junto com a equipe, cara, mas tá boa aí a eleição, o Aitor Fernandes do uh, uh, goleirão aí que, que, que assume aí a... Uh, o gol aí do, da equipe do La Plantilha. Então, Edu, me fala uma coisa, mano Cê, eu, Algum de vocês tá indo diferente do 4-3-3, cara? Só, pra, só pra, pra saber?
2: Não,
0: eu não Eu diria no 4-3-3 mesmo 4-3-3, Edu, então faz o seguinte, eu cara Eu tentei
2: várias vezes, mas
0: 4-3-3 <risos> mesmo Você <risos> também tentou mudar Faz o seguinte, cara, já que você finalizou Aí você abre, então, a próxima, a próxima eleição cara. Você quer começar com, com as laterais? Com o lateral latera direito?
2: Isso, né? vamos na lateral direita, né? Então, bora Então na la a lateral direita, eu tava até olhando um... Albert Queira, ele é um, é um espanhol... Muito que fala bom. De... Muito bom, né, Jaira? Ele Muito. fala de futebol espanhol no, no Twitter. E hoje de manhã, acho que, se não foi hoje de manhã, foi ontem à noite. Ele tava falando dos laterais direitos na, na Espanha e como as laterais direitos são deficientes na Espanha. É, eu vou ficar com o Jesus Navas, do, do Sevilha. O Jesus Navas, ele fez um início de temporada, um início de temporada sensacional. Depois ele caiu um pouquinho de rendimento, até porque ele já tem 33, 34 anos, não é aguentar aquele início de temporada, mas mesmo assim conseguiu manter um nível bem legal. é ele evoluiu muito defensivamente. Jesus Navas, é, por mais que ele sempre foi bom, um ótimo lateral ofensivo, desde que ele voltou ao Cervejeiro ele tem atuado como ala, como lateral, não é mais um meia direita. Ele cresceu as temporada defensivamente, não está deixando os tantos assim atrás. Acho que a, a vinda do Lopetegui também traz isso, porque o Lopetegui deu um jeito nessa, nessa defesa do Sevilha. Eu tinha pensado também no undercapa do Atlético de Bilbao, que estava tá fazendo um campeonato bem bem honesto, bem legal, damiando o Getafe, mas eu não consigo ver esses dois no no nível do Jesus Navas e na quantidade de, de chances que o Jesus Navas queria para o próprio Sevilha. É, melhorando defensivamente O que ele tá produzindo ofensivamente tá sensacional Tanto ele quanto o outro lateral esquerdo Que talvez a gente fale daqui a pouco Mas meu lateral direito fica com o Jesus Navas de Sevilha
0: Tá aí, boa pedida, cara E aí, Jara, o que você tem aí de lateral direito Você que... vai também no 4-3-3, né, mano? O que você que 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 traz aí de lateral direito?
1: Com certeza, 4-3-3, né o, o, o esquema universal aqui na nossa seleção e, e uma excelente é escolha do, do Edu, né? Eu acho que o, o Navas, ele, por mais que ele tenha dado uma. Acho que não, não vou nem dizer caída, mas é, ele, o ritmo dele, o volume dele diminuiu um pouco nesse, nessa parte final de turno, mas ele merece estar aí. Só que é, o meu lateral, assim, que eu colocaria na seleção, que é, seria o Vitor Dias, do, do Granada, que é um cara experiente, de 31 anos, é um cara que apoia muito bem, faz um jogo bem certinho, por assim dizer, faz um feijão com arroz muito bom. Ele que. É uma das válvulas de escape desse, desse time do Granada, né, que começou muito bem, deu uma caída boa, mas é normal, o time que acabou de voltar da segunda divisão, é, tá se reestruturando ainda, mas é, se o Granada tem uma boa atuação ofensiva, tem boas chegadas, o Vitor Dias é o, é o cara, é um dos caras que, que mais traz, né, esse poderio ofensivo, tem cinco assistências já na, na, na Liga, é, e é um cara que cria bastante e eu acho que não compromete muito na defesa. Então, eu, eu, na minha seleção, eu vou de Vitor Dias, por mais que o Navas, o Undercavas, sejam boas
0: opções. Pois é, cara. Então, nessa aí eu vou fechar com o Edu, cara, porque pô, eu sou suspeito pra falar, inclusive recomendo o texto lá no mídia do Amplitude FC, que é a retomada do bom futebol do, do, do Navas, cara, retornando à Espanha. Ele que já tinha retornado na temporada passada, mas... Faz uma temporada de volta também a seleção espanhola Depois de tanto tempo Marcando gols também, inclusive Cara, eu também tava na dúvida entre o Emerson Também do Betis Dificilmente a minha lateral direita sairia ali da, De Sevilha, cara Então, Edu, já deu bastante o papo sobre, sobre o Navas E eu corroboro, assino em cima Jogador uhum. fundamental, um daqueles jogadores Que a gente sempre coloca aqui na Liga Que são especiais pro campeonato tão, Tornam o campeonato uh, tão diferenciado assim Uh, à medida que a gente vê aí muitos campeonatos se destacando, como Premier League, uh, enfim, uh, esses jogadores que têm essas, essas marcas registradas aí na La Liga fazem toda a diferença e com certeza o Navas tá, tá aí entre esses grandes, essas grandes estrelas que ocupam a La Liga, cara, então eu vou aí de Jesus, Navas na minha lateral direita. Rapaziada, então começamos bem, começamos então com... Jesus Navas também ocupando aí a nossa seleção, não que a gente vá fazer uma votação, mas a gente vai aos poucos aí moldando aí uma equipe de acordo com as nossas escolhas aí, eu vou anotando aqui pra ver aquilo que vai dar, certo? Rapaziada, então a gente passa pros zagueiros ou a gente passa pra lateral esquerda aqui, que vocês preferem? Mas que foi o zagueiro. Zagueiro? É, seguindo a linha de defesa mesmo, isso. É. zagueiro pela direita. Beleza, posso, posso... Vai, começa você, Gera, porque daí o Edu já começou na outra, cara. Abre então aí a sua dupla de defesa nesse 4-3-3.
2: Show
0: de bola, show de bola. Bom, Olha lá prato. o que
2: você vai falar,
1: hein. <risos> é,
0: eu vou botar o um Caleiro aqui eu, na, na hora de
1: você botar o Pela Esquerda, <risos> pro faz Tem
2: que <risos> ajudar minha mãe.
1: <risos> mas é, pra abrir essa zaga aqui, né Pela, pela direita, para pela direita Eu vou de um cara que assim Me surpreendeu, não tá me surpreendendo no nível dele é, Por mais que o time ainda tenha uma, Alguns sofrimentos ali na fase defensiva Mas é um cara que experiente Que tá segurando muito bem as rédeas E é o Raul Albiol Do Vila Real Que, é, que sinceramente escolha, eu, cara. eu fiquei bem surpreso eu tô, eu tô surpreso com, a, com o nível dele acho que ele e o Paulo Torres é, se, é, como eu posso dizer eles se encontraram juntos né, combinam muito bem e, então é um cara que passou muito tempo do lado do Koulibaly, na no Napoli então ele deve ter aprendido muita coisa também muitas vezes ele foi criticado, mas no futebol espanhol ele já passou o Valencia já passou o Real Madrid, ele sabe como jogar e é, é um cara que está me surpreendendo bastante, um cara bem sólido durante os jogos e está até merecendo também a, a, a vaga na seleção da, da Espanha, virou ele tá ali na briga pra ser o titular ao lado do Sérgio Ramos Ultimamente tem sido ele, né, o titular Então, mas é um cara que Tá me surpreendendo e calou até minha boca Porque eu achei que ele não ia render tanto, mas É um cara que tá jogando muito bem e Tá segurando as redes ali junto, junto com o Pau Toys
0: Tá aí, baita escolha E aí Edu, o que, que você tem pra gente aí, cara, na, na, sua, na sua Zaga? Fala um zagueiro aí
2: é, Gostei bastante da escolha do, do Gera o Raul Bial, por mais que o Vila Real, se você pegar os números do Vila Real, não tenha sido uma defesa que gerou tanto clean sheet, a defesa do Vila Real foi uma defesa que levou bastante gol, mas se você pega, a gente acompanha de verdade. Você também, com certeza. É, o nível de jogo do Raul Bial e do, do Paulo Torres, você vê que é totalmente diferente, que a maioria dos gols não são por falha, falhas que eles cometem, então, São falhas laterais, como... assim.
1: O Villarreal toma muito gol por falha de lateral. Muito,
2: muito, muito gol com falha de lateral. É, às vezes muito também Tem no... nessa
0: equipe do, do, do Vidia Real, né, cara? Uh, tá entregando muitos jogadores à seleção espanhola. É, é sinal de que o trabalho tá sendo bem, bem feito e tem muitos jogadores de qualidade ali, pô.
2: Exato, exato. Então eu gostei bastante do Raul Abiol. Só que eu vou ser. é que eu vou ser patriota. Nem, nem a questão disso é que o campeonato que o Diego Carlos do Sevilha está fazendo está me impressionando bastante, porque eu não acompanhava ele. O Raul Bial eu já conhecia é do Nápoles, do Real Madrid, o Diego Carlos eu não conhecia é do Nantes. Então essa primeira temporada dele em La Liga, tá sendo primeiro turno dele em La Liga, para mim foi sensacional. Ele é um zagueiro que é muito duro no combate, é difícil passar dele e não é um zagueiro lento. Ele é um zagueiro que apesar de não ter uma estatura tão alta assim, consegue se recuperar é um zagueiro duríssimo no combate que rouba a bola já fez gol também está é, sendo um dos grandes destaques desse desse nível que o Sevilla está entregando defensivamente eu até brinquei com o Gera no início do campeonato que é, essa troca do Diego Carlos com pelo que já é né já é é, foi boa, serviu para o Sevilha porque é um zagueiro de ma mais firme no combate. Para esse estilo do Lopetegui, que às vezes adianta as linhas, eu acho que é mais válido ter o, o Diego Carlos do que o, que o Dinamarquês. É, tinha pensado no, em outros zagueiros também, mas pelo, pelo campeonato, por ter me surpreendido e pelo nível altíssimo que ele está entregando, eu vou ficar com o Diego Carlos, o brasileiro, o zagueiro do Sevilha.
0: Porra, e é uma ótima pedida, cara. Realmente tá fazendo um campeonato brilhante esse jogador, cara. Uh, então, rapaziada, chegamos então na nossa primeira, primeira divergência aí. Cada um uh, colocando o seu zagueiro preferido, cara. Eu vou, eu vou, ao contrário de você, Edu, eu vou, 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 vou puxar sardinha pra, pra minha brasa, mano. Eu vou. Já, claro, eu mano. Mano, eu vou ser obrigado uhum. aí de Inigo Martínez. Eu vou, tô fazendo um enjambre aqui na minha zaga, tô fazendo um improviso, mas vou de Inigo Martinez cara. Zagueiro aí do Atlético Bilbao, a gente sabe que ele tem aí também a sua história no rival. Mas, cara, com certeza tá fazendo um grande campeonato, mais, uma, mais um ano. A gente sabe que é um, um zagueiraço, um zagueiro de seleção de tá espanhola.
2: Muito esse
0: ano. Um zagueiro de seleção espanhola, ótimo na bola aérea. É um zagueiraço, cara uh, Um zagueiro que longe das lesões, cara Ele pode ser, ser um jogador de muito futuro aí na seleção espanhola A gente agradece uh, Ele ter, ter, ter ficado aí no País Basco Ter ajudado a gente bastante aí uh, Nessa saída para o Atlético Bilbao, cara Então abro a minha seleção A minha, minha defesa, cara Com o Inigo Martínez aí fechando então a nossa defesa cara, em que a gente teve Raul Biol e Diego Carlos aí fechando a nossa, a, nosso, a nossa defesa, mas eu tô usando o Inigo Martins, cara, pelo lado direito porque eu tô improvisando uhum. uh, é, 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 é preciso, precisou de algumas adaptações, cara então, uh, passamos então para o nosso próximo zagueiro podemos ir? posso, posso começar aqui, rapaziada, porque eu já tenho um nome uh, vou, vou colocar ele na, na, na esquerda ali, cara, vou de... Não, não, não consigo fugir desse nome, não, cara, Sérgio Ramos
2: aí, Qual foi o zagueiro que ficou pela direita? Foram três opiniões diferentes
0: Não, eu, o Inigo Martins ele, ele vai ficar pela direita E eu vou colocar o, Raul, o Sérgio Ramos Pela esquerda
2: Ah, entendi seu a
0: esquerda é o Sérgio Ramos? Isso, para esquerda é o Sérgio Ramos Troquei ele Entendi Tá. e aí, cara, Sérgio Ramos então, fechando a minha defesa, a minha dupla de defesa, uh, apesar das falhas do campeonato espanhol, a gente sabe que continua sendo um zagueiraço, continua sendo o, o, o principal nome da, da defesa da do Real Madrid, continua sendo um, um artilheiro uh, apesar de tudo também faz muitos gols, defende muito bem eu não consigo, não consigo falar aquilo o mais óbvio daquilo de Sérgio Ramos apesar de não estar fazendo uh, a melhor das suas temporadas uh, ainda, ainda acredito que Sérgio Ramos uh, tenha sido a minha melhor pedida, apesar de ter vários nomes ainda, mas vou ficar com Sérgio Ramos aqui na minha lateral uh, na minha defesa pelo lado esquerdo Edu, o que, que você traz pra gente?
2: Na minha defesa pelo lado esquerdo, apesar de Sérgio ser um grande zagueiro, é, só que eu não acho que ele não está vivendo a melhor temporada dele, e tem zagueiros fazendo trabalhos melhores. Sem merecer você, claro. É, a, a, eu tenho uma grande dúvida para o lado esquerdo, que seria o Felipe, zagueiro do, do Atlético de Madrid, está substituindo o Godinho no nível altíssimo, as atuações do Felipe, por mais que não, não sejam tão vistosas assim, Estão sendo, para quem repara, para quem acompanha os Jogos do Atlético, estão sendo bem, bem duras, bem, bem certinhas. Mas eu vou ficar com o Dienê do Getafe, que também é um zagueiro que eu sou fã. É um zagueiro que não... eu quis dizer que ele é infalhável. É muito difícil ver o Dienê falhar. Ele é um zagueiro, assim como o Diego Carlos, é um zagueiro forte, mas que não é lento. É um zagueiro rápido, um zagueiro de recuperação, um zagueiro que é bom no jogo aéreo, um zagueiro de recuperação bem legal. Então, se o Getafe também, novamente, vem nessa temporada surpreendendo, ele começou a temporada baixa, depois da, metade do, do, da segunda metade do primeiro turno para cá, o Getafe cresceu, tanto na Liga Europa quanto na, na Liga, no Campeonato Espanhol, acho que tem a ver com o crescimento também do DGN, que é um xerifão, o negão de tirar o chapéu, que tá jogando demais, demais, demais. A minha dupla de zaga vai ficar com o Diego Carlos na direita e o, o DGN na esquerda.
0: Tá aí, baita dupla. E aí, Gera, o que você traz pra gente na defesa, pra fechar? Cara, como eu não vou fazer meu
1: malabarismo, eu vou pegar o seu Nigo <risos> Martins e vou botar na esquerda. Ele vai ser meu zagueiro pela esquerda, porque, cara, o Nigo, ele é, ele é sensacional, porque ele tá jogando na Espanha ele, tá, ele joga aqui, né, no futebol espanhol há muito tempo. E, cara, eu, eu juro, como eu... Se eu tiver visto dois, duas fases ruins... <risos> o Inigo Martins é muito, cara. Ele é muito bom, ele é muito sólido, ele é muito regular. Todo jogo ele, 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 ele faz uma partida muito boa, assim. Ele, raramente ele fala, ele é
0: bom na bola aérea, ele é bom por baixo, ele, ele é
1: veloz, ele faz tudo, cara. O Inigo Martins é o... Um é, um, é isso um que eu tava um, pensando,
0: é... É, é muito raro, é muito difícil você ver o Inigo fazer uma partida, vai, 5. Uh, ele sempre faz uma partida 6, 7. Ah, um um, é um cara muito regular, né? realmente.
2: A única vez eu... que eu vi o Diego Martínez falhar foi no final da passagem dele pela Real sociedade em que ele estava visivelmente saturado e cometeu umas falhinhas. Agora, no Bilbao, não, no Bilbao, não.
1: É, pois é. Então, tipo, ele, silenciosamente, ele, é, ele sempre foi absolutamente bom, falha muito pouco, e é muito pouco falado até pelo nível que ele sempre apresentou, seja na Real Sociedad, seja no Atlético Bilbao. E, e ele já teve muito companheiro assim, fraco do lado dele, mas ele sempre conseguiu segurar muita barra. Então é, a minha zaga fica com, com Albiol e, e Nigo Martins, dois assim, dois caras que são relativamente patrimônios né, do futebol espanhol. Albiol, experiente demais, passou por muito time aqui, e o Nigo Martins, que nunca vai sair do futebol espanhol, e vai, vai, vai sempre ser esse zagueiro extremamente sólido
0: pô, sólido demais, cara, gosto muito das atuações dele, então, então é isso, cara vamos, vamos fechar, então, esse nosso 4-3-3 aí, nossa linha defensiva uh, com a lateral esquerda Gera, pode ser com você, mano, você abrindo aí, então, a lateral esquerda, o que que você traz pra gente aí?
1: Cara, eu tenho dois nomes, assim né, que... Eu já sei
2: quais são os meus dois nomes também, não tem como ser outro
1: É, mano eu tenho dois <risos> nomes aqui eu tenho dois nomes aqui um vai ficar muito triste, que eu vou tirar ele.
2: De dois é... times vermelhos com branco. Não, não pode ser.
1: Exatamente, que... exatamente. Você vai
0: fazer inimizades <risos> no programa, Gelo. Mano, mano,
1: o pior é que eu vou eu, 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 eu me sentir muito mal de ter que escolher só um deles. Mas, assim, eu me perdoe Reguilon, mas eu tenho que ficar com o Lodge. É, eu, não, eu não consigo tirar o Lodge da minha seleção. É, dois, assim, o Lodge e o Reguilon tiveram algumas algumas quedinhas de rendimento, mas o Reguilão, muito porque também teve alguns problemas de produção, o, o, o próprio Lopeteg tirou ele de alguns jogos, mas o Lodi, cara, o Lodi num time que tá sofrendo tanto para atacar em alguns sentidos, né, o Atlético, ele sempre foi um válvula de escape sensacional, sempre um cara, um cara que apoia muito bem e, e, e aprendeu, tá aprendendo cada vez mais a defender, nesse né? sistema do Simeone, é um cara altamente criativo com o lateral esquerdo, chuta bem, cruza bem, apoia por dentro, vai jogado por dentro, pelo fundo, tipo, é, e ele tá num nível muito bom, mesmo com as atuações bem regulares do Atlético, é, eu, eu fico com o Lodge na minha lateral esquerda, por mais que o Reguilon seja sensacional também, mas eu tinha que escolher um e infelizmente eu, né, infelizmente por Regu, o e infelizmente por o Lodi, eu escolhi o brasileiro.
0: Pô, Renan é lógico, cara, baita nome E que baita temporada de estreia que ele tá fazendo Lá pelos, pelos lados de Madrid Edu, chega mais então, cara Com o seu lateral esquerdo aí pra gente fechar também A nossa linha de quatro zagueiros
2: É, Nato, infelizmente Esse pepino vai ficar pra você Que eu vou de, de Reguilhão Mas é, é o mesmo caso do Gera Literalmente Porra, é o mesmo tu caso. Me fudeu,
0: cara.
2: <risos> é literalmente o mesmo caso é, Como diz no, no Tropa de Elite essa pica não é mais minha, essa pica agora é do piras. <risos> é, Renan Lode e Reguilhon Acho que não dá pra pensar em, em um lateral esquerdo diferente desses dois. É, falando rapidinho do Renan Lode, é exatamente o que o Gera disse. No, no Atlético teve tanta dificuldade pra poder criar, principalmente no período em que o João Félix esteve lesionado. O Renan Lode foi a principal válvula de escape. Nem só tratando de gols, assistência pra gols, não para o chegar no ataque, a bola tinha que passar pelo Renan Lodi, era ele que driblava, era ele que chegava na linha de fundo para cruzar, então a importância dele nesse time do Simeone, a, a adaptação rápida ao futebol europeu, ao campeonato espanhol, foi incrível, sensacional, mas vamos ficar com o Reguilhon, por tudo também que ele tem representado para o Sevilha, por ter se adaptado com qualquer ponta esquerda que joga no Sevilha, Nolito, Oliver Torres, o Munir já caiu por ali, todos eles jogando bem quando o Reguilhon está lá, Jogando como Ala esquerda Um cara que sai da esquerda e traz a bola pra dentro Dá assistência, faz gol Eu lembro que o primeiro gol do Sevilla no campeonato Foi o gol do próprio Reguilhão Contra o Espanhol lá na, no Cornelial Prat Então, nessa batalha Entre Reguilhão e Renan Lodi Poderia escolher qualquer um dos dois tranquilo Mas só pra poder rivalizar com o Gera Vou, vou ficar com o Reguilhão
0: Pô cara, aí vocês me colocam Numa, numa difícil situação Dessa vez eu vou, vou Ficar com o Reguilhão Realmente eu já tinha pensado nisso. Cara, foi um dos maiores que a gente pode colocar, assim, talvez erros do Real Madrid nessa nessa, nessa saída do Reguilhão, cara. Porque realmente se mostrou, se mostrou um jogador que seria muito útil na temporada. Uh, e acabou indo para o Sevilha, cara, se tornando um monstro nas mãos do, do Peteg. Realmente oh. é um lateral esquerdo formidável. É um, é um, é um jogador jovem que vai, vai dar muitos frutos ainda para a Espanha. Que ataca muito bem, defende muito bem Enfim, você já falou tudo, Edu, que você podia falar do Reguilhão Eu com certeza Confirmo e assino embaixo tudo que você falou Pra não me alongar muito, o Reguilhão Um baita jogador, dessa vez eu vou fechar com ele Gerinha, pô, não fica bravo comigo, cara eu Vou fechar com o Reguilhão também aqui. Essa não, tá a um, nossa linha não, de quatro defesas
1: Tá um boicote aqui comigo que eu vou contar <risos> não, ah, Que não, tá isso, não, cara Que, ah, que é isso
0: que é a <risos> Então, rapidamente, pra gente não ficar com esse clima, já vou então abrir o meu meio campo, rapaziada. Pode ser?
1: Porque bah, eu me... vou. Aliás, aliás, é, meu campo pode ser assim. Não precisa ter um volante, volante. Pode ser um meia central, pode ser. É.
2: Exato, aqui é a é. mesma
0: coisa. Não, meu eu, tipo, eu posso... É Assim, você, o meu time tá assim. Meu time você, tem dois vocês são espertos, o né? Eu, já, <risos> eu, eu sei porque vocês estão fazendo isso. Vocês são espertos. Mas <risos> eu eu. eu... É, eu confirmo porque eu também tô indo nessa linha de assassino. Inclusive até deixei um jogador que eu, que eu gostaria então, muito rapaz, de fora tá
2: jogando bola na Real sociedade Não sei se vocês conhecem. Então, e é, rapaz, é,
0: é, é um esse aí. mesmo, esse mesmo que eu vou acabar. É, esse então é o seguinte, animais. rapaziada, eu vou abrir então meu meio campo. Ele é formado por três, por três jogadores de meio campo, obviamente. Mas eu, 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 eu eu transformei aí um jogador que vai armar o time a partir da linha defensiva, a gente vai colocar assim, mais ou menos, que então eu vou abrir o meu meio campo, cara, com o Santi Casola Uau, hein? Que San... surpresa. Isso é, rapaz. Que surpresa, hein? <risos> eu isso, eu ah, fui mas, surpreendente, mas o né? O
1: Santi Casola não tá na meia hein? Opa, cuidado, hein? que
0: é isso? O que isso, rapaz? Cuidado,
2: essa novidade então,
0: ali. Opa, então... Uh... Uh... Vou improvisar ele ali, então, armando o time na frente da defesa, cara, porque a gente tá falando aí dessas bandeiras do Campeonato Espanhol, esses jogadores que, que realmente carregam o nome da La Liga nas costas, e então tá escrito no chassi aí do Sandy Cassola que ele é craque, e, e como fez bem esse retorno pra ele uh, voltar pro vídeo real depois de tanto tempo, depois de tantas lesões, cara, a, a felicidade que a gente tem de ver o Sandy Cassola bem, um jogador que quase teve a carreira interrompida aí por conta das lesões que, que teve na Inglaterra, e voltando a atual. E voltando à seleção espanhola e voltando a ser um jogador útil, útil de verdade não, não apenas... É, ninguém está fazendo homenagem para o Sandy Cassola. o cara está jogando muita bola, realmente as atuações dele o levaram de volta para a seleção espanhola, depois de tanto tempo também a gente acabou de falar do Navas aí, que estava fora da seleção há muitos anos a gente tem o retorno também dessas peças como, como o Sandy Cassola que distribui passes, que, que, que rouba cena, que ganha jogos para a equipe do vídeo real e com certeza Cara, muito, muito dessa equipe do Vídeo Real uh, uh, na temporada se deve a ele. Então eu coloco aí então, o Santi Casola abrindo esse meu meio campo aí, cara. Meio que improvisado ali na frente dos zagueiros, armando ali de trás. Certo? Edu, vamos lá, cara. Eu quero começar com você, porque eu acho que, que, eu, que eu já sei mais ou menos a linha de assassino do gel, Então eu já quero me surpreender com você.
2: <risos> vamos lá. É... Eu vou explicar por que o Santi Casola não vai estar na minha seleção, apesar dele de eu ter a total consciência que ele está jogando um absurdo. Foi por conta da, das partidas em que ele ficou de fora, entendeu? É, os, na minha opinião, os três meses que eu vou escalar foram três meses totalmente regulares durante as 18 rodadas que, que rolaram. O Casola ficou fora de sete partidas. Jogou onze.
1: Ah, agora isso... eu entendi. Agora eu entendi pra onde tá indo. Agora eu sei quem é que ele vai colocar no lugar do Casola. Eu, 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 eu aposto, eu vou apostar na Bet, como eu sei quem é que ele vai colocar. Ah.
2: <risos> vamos lá, vamos começar com o primeiro volante, o volante mordedor. Vai ser o um improviso, no caso. Nem o um improviso, porque ele faz isso perfeitamente. É, eu vou com o Fede Valverde, do, do Real Madrid. Surpreso. Tá fazendo... Ele oh. tá fazendo um início de temporada sensacional. O Fede Valverde, ele não é primeiro volante, porque a gente sabe que o primeiro volante do Real Madrid é o Casimiro. Casimiro que, é, se os outros não tivessem no nível tão alto, ele poderia estar tranquilamente também na, na seleção. Porque o Casimiro é um primeiro volante sensacional mas entre Casimiro e Valverde, eu vou ficar com o de Valverde, que tem sido uma das grandes surpresas dessa, desse, 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 desse começo de temporada do Real Madrid, mas não só em La Liga, na Champions também, o Fede Valverde tem feito aparições incríveis. É, Grande nome do Real. Esse equilíbrio do Real Madrid, né? Ele ajuda bastante o Casimiro na, na, na marcação e dá mais liberdade o Kroos chegar à frente. A gente já viu o Kroos fazendo gol nessa temporada, justamente por conta que ele tem total segurança... Na, no posicionamento Pô, se, do Valverde...
0: Se tem uma coisa boa nessa temporada do Real Madrid, se chama Fede Valverde, cara?
2: Fede Valverde, com certeza. Na minha opinião, o segundo melhor jogador do Real Madrid na temporada, depois do, do Benzema. Será que o Benzema vai estar tá no ataque da, da seleção? Será? Putz, não isso será.
1: Será, bicho. Será, Será que sei, vai ter será. dois
2: atacantes melhores que ele?
0: Eu não acho improvável. que não.
2: Eu acho improvável. Mas, então, eu vou ficar com o Fede Valverde sendo o meu primeiro volante ali, o camisa 5... Ele é um cara que consegue destruir Construir, reconstruir Fazer o que ele quiser Que o Siruguay joga pra
0: caramba uhum. Tá bom Edu Vou aceitar então as suas, as suas Argumentações a respeito do Fé de Valverde, vamos lá Gera Abre seu meio campo Cara
1: é Totalmente válido o argumento do Edu Sobre o Valverde e sobre O Casola também, mas Cara, eu não consigo, meu coração não deixa de Tirar o Casola desse meio de campo <risos> Não, é, sim, é um cara assim que. Bicho, ele, ele é um cara que sofreu muito com lesão. E pra mim, ele tá, ele, em termos de talento, ele é jogador pra Barcelona, pra Manchester City, ele é jogador pra esses times. É um talento, assim, é incrível. cara organizador nível elite, é, um passe refinadíssimo. É tudo de um, de um grande construtor de um meio de campo tem no Santos Casola. E eu acho que eu não preciso nem falar do. O simbolismo dele pro futebol espanhol, né? O, o Nato já falou aí, caras assim, como ele, Navas, Aduris, é, Raul Garcia, Enigo Martins, esses caras são aqueles, aqueles caras que é, representam muito o futebol espanhol, né? Então, o Joaquim do Bet. Vai ser gente Joaquim, demais também. Cara. Que, aliás, ele, ele podia estar tá brigando pra estar na seleção, né? Eu sei que ele não vai estar na seleção, mas ele podia estar tá brigando nessa podia, seleção
0: podia
1: aqui. É. Ah, vale a menção honrosa, né, pô? Com certeza, a gente vai, eu vou dar aquela menção rosa pro, pro Joaquim, mas é, é isso, Cazola, sem não, não, não vou falar muito mais, o Nato falou muito bem, mas eu vou de casola pra abrir meu meio de campo.
2: Eu, é, rapidinho, Nato, eu acho que depois que a gente concluir a seleção, acho que cada um de nós três a gente tem que fazer menção honrosa a três jogadores, porque não tiveram só 11 jogadores com campanha, com futebol pra estar tá na, na seleção. Se a gente ver legal, deve
0: ter uns 17, 18. Então a gente tem que fazer três versões honrosas aí Bora lá, deixa eu pensar aqui então Já vou pensando aqui então Porque a gente já acabou de concluir aí então o primeiro nome do meio campo Então colocamos aí Então um Cassola, então pode ser Apesar do, do bom início do Fred Valverde Aí no comando do Zidane O Gera, então cara, eu começo com você Abrindo aí então o segundo nome do meio campo Aí no nosso 433. É Pra abrir, né Esse,
1: pra, esse, o, esse... Se, continuar esse meio de campo eu, é, eu Concordo muito no que o Edu disse Eu só não concordo com uma coisa Que ele disse, que ele falou Que o, que o Valverde é o segundo melhor jogador Do, do, da, do Real Madrid na temporada só do, do Benzema Eu acho que o Valverde é um dos grandes jogadores Do Real Madrid na temporada, mas não é o segundo Porque existe Antônio Cruz Antônio Cruzamentos
0: ah.
1: Antônio Cruzamentos <risos> está na minha seleção Porque cara Eu acho que eu nunca Rapaz. vi o Kroiz Cara, eu acho que eu nunca vi o cross num nível tão alto como ele tá nessa temporada. Cara, ele, ele tá intenso... É também. plausível, velho. Cara, ele tá intenso, ele continua aquele passador sensacional, ele tá cada vez mais pisando dentro da área, um negócio que a gente pedia muito do Kroes é ele mais dentro da área porque ele finaliza bem, ele, ele, finaliza, ele tem aquele passe final também muito bom, não é aquele cara que só constrói no penúltimo passe ou algo do tipo. Ele tem esse potencial e, e sei lá, ele tá chamando a responsabilidade. Eu acho e sensacional. Um, um time onde o Modric tem. O Modric já tá, até que está fazendo uma boa temporada, mas a gente sabe que o Modric está ficando mais velho. Ele está perdendo aquele, aquele altíssimo nível que a gente conhece do Modric é, Então eu vejo. Eu, eu assim eu poderia ter escolhido até o Dani Parejo, talvez, para esse segundo, pra esse segundo ah, nome de, de Melbourne. No <risos> mas é, eu fico com o Cross porque eu acho que o Kras está num nível assim, assustador de de criação, de, de tudo, de marcação também, ele está muito bem. Então eu fico com o Cross na na minha seleção. Boa escolha e aí, Edu.
2: Então, nosso amigo Geira aí, ele já, já adiantou, né? É, o Tony Kroos, é, assim como o Valverde, eu consigo ver uma diferença mínima, 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 na minha opinião, claro, do futebol dos dois nesse, nesse Real Madrid da, do primeiro turno. É, eu consigo ver uma importância muito parecida dos dois e, e foi justamente pela surpresa Assim como o Diego Carlos o Do, do Sevilha Eu escolhi o Valverde Porque eu não tinha acompanhado tanto assim o Valverde na temporada passada Até porque ele não jogou as 38 da, da temporada passada Ele teve, ele teve mais, mais espaço com o Zidane na reta final Então o nível do de Valverde me impressionou bastante Por isso que eu escolhi ele Poderia ter escolhido o Kroos tranquilamente também Porque o Kroos está jogando muito jogando que eu não vejo ele jogar tem um tempinho. É, então, pra, na minha segunda posição do meio-campo, vou ficar com o Dani Parejo, como o Gera disse. Dani Parejo, não só pela, pela temporada, mas por tudo que engloba Valência. Eu acho que se você fala de Barcelona, você lembra do Messi. E se você fala de Valência, automaticamente você tem que pensar no Dani Parejo, mesmo com o Rodrigo, mesmo com o, o lateral esquerdo, Gaia, diversos jogadores, a gente tem que pensar no, no Dani Parejo é, ele é o regista. Ele tem, por mais que a maioria dos gols tenha sido de bola parada, ele tem oito gols no campeonato espanhol em, 19 partidas, perdão, em 18 partidas. É, tem sido o cara que rege esse Valência, tem sido o líder do time, o líder do vestiário, é, uma referência técnica do Valência. Tanto que agora está começando a ter cada vez mais oportunidades na seleção espanhola, sendo um protagonista. Então, é, comparando só Dani, Dani Parejo e Kroos. Kroos é mais jogador que o Parejo, ponto. Só que a importância, acho que, do Dani Parejo para o Valencia ainda tem um efeito maior do que o Kroos para o Real Madrid a nível de jogo. Então, nesse aspecto, eu vou ficar com o Dani Parejo no, no Valencia tá conseguindo fazer uma temporada tão boa quanto a temporada 2018 2019 dele. Eu achei que isso aí seria quase impossível, mas... Mas ele tá conseguindo. Então vou ficar com o Dani Parejo, camisa 10 do Valência, capitão da porra toda, craque de bola no segundo lugar do meio-campo.
0: Então tá aí, então, Dani Parejo, uh, voto do Edu. Cara, novamente, Gera, por favor, não fica bravo comigo, você ah, deve tá de cheio que é ah, perseguição. Mas, de mas bom, eu vou bom. ser obrigado a muito fazer das bom. palavras do Edu as minhas também, novamente nesse sentido, porque Daniel Parejo. É como o Edu falou, capitão da porra toda, dono do time, dono da cidade de Valência, cara, uh, dessas boas atuações que ele tem, tem tido com a camisa do Valência, tanto no Campeonato Espanhol quanto na Champions League, isso tá sendo evidente. Ainda mais que aquela super classificação da equipe do, do Valência né, na Champions League, cara, ele, ele com certeza... Tem sido aí o ponto de desequilíbrio, aquilo que a gente não cansa de falar, né? De tanto a gente falar virou um clichê, que quando o Dani Parejo tá bem, a equipe do Valencia tá bem, cara. Tudo, tudo começa a girar bem, tudo conspira pra que as coisas de, deem certo. A gente sabe que teve aí a, a saída do comando técnico na, no final da, da, da temporada, a gente pensou que a equipe do Valencia ia, ia dar uma caída, que as coisas não iam dar certo, pelos primeiros resultados até, mas depois a coisa engrenou novamente e, 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 e com certeza... Dani Parejo continua sendo esse grande regista, continua ainda com as atuações da temporada 2018-2019 para a temporada 2019-2020, cara. Com certeza uh, coloca aí Dani Parejo então uh, na seleção, fechando aí com o um segundo nome da, da nossa, da nosso meio campo. O Edu, então cara, fechamos aí esse segundo nome. Começo com você, oh, não, cara. Não, não. É, é, fala, fala é. aí, já. Eu acho o que terceiro sim. nome. Pra,
1: é, pra ganhar tempo. Eu acho, acho que o nosso terceiro nome é todo mundo S é o mesmo, né? Pelo amor de Deus. Eu
0: acho que é o mesmo, né? Vocês é. se têm alguma dúvida?
1: Eu, vamos lá, vamos o Vem lá do País então, Basco. Chegar de lá. Ele é do País Basco.
2: Veste é vermelho, azul basco. ou azul com branco? Azul com branco. Ele veste Ele azul, azul com branco. branco. Canhoto. Canhoto. Azul com branco, canhoto. Oi, Lindo Lindos, canhoto. 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 Lindos canhoto. Olhos, olhos, olhos verdes.
1: verdes. Hum, Oi, Será o É é o É o Oi, É com o nome dele?
0: É, é. Ih, rapaz, ia, é com É com é também. Eu, então, é, acho eu, eu acho que Eazar, a gente mas... tá afunilando.
2: A gente... É, porque o Eazawa poderia estar tá tranquilo também, apesar dele ser tá um jogador mais ofensivo. Mas é o número da. Mas eu acho que ele não composto. fala espanhol.
0: Oi? Ah, não fala espanhol? Não, não fala espanhol. É Quer dizer, pode até falar, né? Mas. Uh, não, não como língua de origem. Ah, entendi.
2: Então ele não é da Espanha, não é um jogador <risos> espanhol. Não, é um jogador espanhol, então, não, apesar arrasava. de eu estar na Espanha. Sobra também
0: quem?
2: Não é o, é o Yanuzai também? É o Odegar? Não.
0: Será? Martinho é. é. Odegar, pô. Martinho Odegar. Tivemos aí a nossa Odegar. primeira unanimidade. Então, Martim Odegar não, não, não poderia ser diferente disso, né? Você quer falar alguma coisa a respeito, ah, Edu? O
2: que a gente vai falar a respeito, cara? O que, que a gente vai falar a
1: respeito?
0: Eu quero falar a respeito. Você Por favor,
1: fala, já. você que tá escutando esse podcast aqui, se você não acompanha assiduamente o Campeonato é Espanhol, não tá acompanhando tanto assim a temporada, a, a Real Sociedade. Primeiro de tudo, só... acompanha. Acompanha, primeiro <risos> acompanha. Acom segundo, acompanha. Cara. Segundo, você pega qualquer um dos jogos que teve recentemente, você bota para Você bota e fica observando só o Adegaço movimentar e tocar a bola.
0: Rapaz, é, eu posso falar uma coisa forte aqui a respeito dessa desse equipe da Real Sociedade? É a equipe que eu mais gosto de ver atualmente depois do Liverpool. Hum.
2: Hum, é uma então, coisa eu forte tá ah,
0: Mas ah. é uma é, é equipe que mais que, ó, Por exemplo, tem jogo do, da Real Sociedade Daqui a 10 minutos, eu vou parar o que eu tô fazendo Eu vou assistir pelo menos o primeiro tempo, cara Porque é, realmente aí. enche os olhos
2: Ah, eu acho você mais tá legal assim, é a Real Sociedade que o Lívia
0: vai com
2: Sevilha. É, é Também, também, verdade, Sevilha Real, também é uma, é uma baita pedida Eu vi muitos partidos do Lívia Que ele ganha sem estar sem tá convencendo Praticamente né? Não é um time que tá dando show propriamente a Real Sociedade empatando, perdendo ou ganhando... Ela tá trazendo bom futebol... na é, muito
0: intensa também, né, cara? Muito, é um futebol muito bonito. Aguaciu é top. Continua, continua aí, Jarinha, que você então tá falando. Então é Odegar, né, gente?
1: É, Odegar. Não tem, não tem muito o que falar, tipo... É, não tem, é, não tem. É, 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 acho assim, que quem tá acompanhando assim, o campeonato tá com a mesma convicção da gente... A gente não tem nem o que falar desse moleque. Eu acho que, assim, no mundo de mortais... Sim, no mundo, num campeonato sem Benzema e Lionel Messi, o melhor do campeonato é o Odegar. O melhor do campeonato é o Odegar. É o terceiro melhor é jogador e o
0: melhor dos mortais.
2: É, é ele, então, Mas é que aí, é, deixa. o tempo a gente não vai poder, poder considerar o Odegar mortal, né? Então vamos aproveitar enquanto é... a gente. É, dele. é Mas aí,
0: deixa, deixa, eu, deixa eu, inclusive, levantar um questionamento pra vocês a respeito do Odegar. Uh, ano que vem ele vai vestir branco ou não? Eu ele acho que não. Ele tem que
1: vestir branco. Eu ainda ah, acho não. que não. Eu espero que sim, mas eu acho que não. Você acha que ele vai ser emprestado? Eu acho... Eu, não, é porque ele tem... Ele, o, o empréstimo dele ah, mano, é se é de ele for anos. emprestado é de uma
0: crueldade, mano.
1: Não, mas é de o empréstimo dois dele anos é de dois anos. Isso. Pelo menos o que eu vi, ah, então, né? Que é de dois anos. Sério? Essa temporada é outra com o Real Cidade? É. E imagina a Real Cidade pra Real Madrid. Champions. pode.
2: Mas aí o Real Madrid pode... Pode cortar esse empréstimo, né? Mas, claro, po teria, que pode, 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 cláusula, pode. teria que pagar uma cláusula, teria que pagar...
1: Pelo que eu vi, o Real Madrid tem que pagar 4 milhões de euros, tipo, não é nada pro Real Madrid Mas eu é. não sei se Não sei se eles vão utilizar ele logo Tipo, se eles vão é, esperar entendi. Pegar uma Champions aí, vamos ver como é que ele vai sair na Champions Algo do tipo
2: Verdade,
0: verdade Mas, mas esse, assim, rapaziada... é necessário Sim, não, sim. É, é uma temporada em que a gente não, não, não tem o que discutir a respeito do futebol dele, cara. Não, não existe mais incógnitas a respeito do, do, do nome dele, cara. Daquilo que a gente. aquele negócio de eterna promessa, de nananã. Aquilo ali é pelo menos é de quem não acompanha o futebol dele nos últimos dois anos. Por tudo que ele já trouxe da Holanda. A, 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 o, o vasto arsenal de coisas que ele, que ele trouxe da Holanda E aqui, cara, eu pensei que seria uma fase de readaptação Porra nenhuma O cara chegou dono do campeonato Chegou é dono do, do meio campo E disse e, e colocou a Real Sociedade lá em cima, cara Realmente uh, encaixou demais com o Orzabal Encaixou demais com o Portu Que também uh, trocou de clube E também já desembarcou titularíssimo Jogando muita bola acho então acho fala
2: também do Mikel Merino porque o Mikel Merino é a base desse meio campo da Real Sociedade. É, Edu, você falou agora, velho. Eu, eu,
0: eu, é o jogador que eu cortei da minha lista. Pra poder encaixar o caçola. A minha ah, lista é o um e Merino? E tal Merino, cara. E a tal Merino. O Merino é muito bom.
1: O Merino é muito bom, mas, assim, eu, eu gosto. Eu, assim, eu acho. Ele tá fazendo o campeonato taço, mas eu gosto mais do companheiro dele, que é o Guevara. Cara, esse menino é muito bom jogador. Muito, muito. Ele, bom. Ele, 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 ele teve, quanto o Barcelona, lembro, Cara, o Barcelona... É, contra o Barcelona, ele mar... o Barcelona marcando em cima, cara, a tranquilidade a tranquilidade dele pra sair da marcação com um passe ou com uma progressão no meio de três jogadores do Barcelona, foi impressionante. Tipo, eu fiquei, caramba, esse o moleque o é tá muito bom. O tá machucado
2: ainda, né? O Ilarra tá machucado.
1: Tá, e eu acho que não volta não, hein? Nesse time aí, não volta.
2: Se voltar, acho que no lugar do Guevara, mas só que vai ter que jogar muito pra poder voltar no lugar dele, porque esse vai moleque muito. mesmo. É verdade.
1: Aliás, é, Nato, é, a, gente vai, a gente vai entrar agora né, nos atacantes, mas eu acho que também podia fazer a mesma coisa, cara. Porque tem dois,
0: assim, que não tem como, né? É, dois. a gente vai entrar numa é, fase de exatamente. unanimidades agora também, né? Me Pelo menos duas Messi unanimidades.
2: Benzema, Messi e Benzema são unanimidade. Eles têm que estar no time de vocês. Então não, acho é, que,
0: não é, é não é não é opinião aqui aqui é, é fato ele tem, não, eles tem é, que é, tá. isso é verdade é fato, se você tá, se viu? você está ouvindo esse podcast E por acaso não sabe que o Messi e que o Benzema estão nesse nesse na nossa seleção por favor eu, eu você é obrigado a ouvir todas as, as outras 18 edições do La plantilha nas temporadas que você vai chegar a essa conclusão ah,
1: exatamente é então, uma obrigação
0: então a gente tem a vaga do terceiro atacante né a gente tem a vaga do terceiro atacante cara. então, então é, quem sabe a gente já mata aqui cara, porque a gente, bom colocamos aqui então, uh, sem sombra de dúvidas uh, Messi, Benzema or concurso nesse, nesse campeonato Benzema assumindo o protagonismo total, não, não existe outro jogador mais protagonista que o Benzema no Real Madrid atualmente. Messi dispensa qualquer comentário, qualquer comentário a respeito dele vai ser Messi redundante. Vai então. Qualquer seleção até o é, fim da plantilha, até A gente as ganha. Assim vezes. a gente ganha tempo, porque Messi, Messi nem deveria estar tá concorrendo, né? É, é, se a gente se, tivesse. É, a, a gente, gente devia abrir uma... uma vaga, né? A gente devia abrir uma vaga é, a mais. Porque, é porque Messi tem não vale a pena. Três,
2: entendeu? Que a gente tem que botar três jogadores de honra aí. A gente bota um atacante, um meio-campo e um defensor nos três de honra. Um. Porque aí o Messi ele já tá comendo uma vaga, ele já entra no campeonato comendo uma
0: vaga. É. O Benzema, porque ele tá jogando, já, tá, já entrou comendo outra vaga. Então sobram nove, né? Nove mortais. O, o Benzema parece que ainda tá no, no, na, na temporada 2018-2019, né, cara? Parece é, que ele, ele não, não, não saiu de férias. Essa temporada. <risos> Então ele vai o terceiro oh, atacante, né? Oh, então, ou oh, Edu, começa com você então, cara. Abre esse, esse terceiro atacante aí, que é aí que vai ter o nosso ponto de Sim. discordância, porque Benzema Sim, então. e Messi já pularam direto então pra, pra nossa lista. Então, desde já, Nath, eu queria dizer que
2: você é o melhor apresentador, porque você é o cara que vai, vai decidir novamente. Espero que você esteja Sim, do nossa. meu lado, senão eu vou me aborrecer muito com você, mas vamos lá. Por
1: é, favor.
2: A gente tava falando aqui antes do programa começar, ou acho que até, depois, não sei se foi depois que o programa começou entre Herar Moreno e time Ávila. Talvez pensem até em outros nomes também, mas enfim. Então, eu vou ficar com o time Ávila do Osasuna por conta do que ele tem representado para o Osasuna. Ele tem nove gols e duas assistências dentro de 17 partidas, sendo que em 16 ele começou. É uma média muito legalzinha para um jogador que não está num dos clubes que vai brigar por Champions, que vai brigar por Liga Europa. Talvez o Osasuna até possa sonhar em brigar por Liga Europa, mas não é realidade nesse momento, é porque tem times melhores que o Osassuna. O campeonato do Osasuna é para ter uma permanência tranquila. E o que o time Ávila está produzindo de gols, de assistências, de, de levar perigo para as defesas rivais, de é, eu estava pensando até nessa semana, eu vi basicamente todos os jogos do Osasuna no campeonato. E o único zagueiro que parou o time Ávila, que eu lembro que conseguiu pegar ele na corrida, que não sofreu com ele, foi o Éder Militão, no Real Madrid 2x0 do Sassuna lá no Santiago Bernabéu, quarta ou quinta rodada, no início do campeonato, e o time Ávila entrou no segundo tempo nesse jogo. Então, foi a única partida em que eu lembro que um zagueiro comeu o time Ávila, foi o Éder Pô, Militão eu, 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 e um pouco ah,
0: também o Felipe. Oh, não, Militão, é, é, Militão é muito físico, né, cara? Militão
2: muito é físico, físico demais. É é um, é, o time Ávila ele Cara, tem a perninha árvore. pequena, corre, 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 mas o, o Éder Militão, apesar de ser alto, é um zagueiro rapidíssimo Que vai tirando a velocidade do atacante com a passada e ele engoliu o time Ávila e o Felipe também é do Leste de Madrid Então eu vou ficar com o time Ávila pelo protagonismo que ele tá tendo no Sassuna, pela luta, pela entrega Por ser um centroavante maluco que, que não enjoa de meter gol, que briga, que vai pra guerra, que luta contra dois zagueiros vocês pegarem o gol que ele fez contra a Real sociedade o terceiro gol nesse último jogo agora, 4-3 Real Sociedad é um chutão da defesa do Sassuna pro ataque o time Ávila tem 1,73m ele briga contra o Diego Lorente e o francês, qual o nome,
1: Gerard?
2: Lenormand o Lenormand, ele ganha dos dois, dois zagueiros de 20cm mais altos que ele ele ganhou dos dois e fez o gol no meio dos dois, bateu no peito pegou a bola, botou no meio é o meu, meu jogador preferido desse campeonato, olha que eu gosto muito de Aguaspas, eu gosto muito do Dani Parejo mas o meu jogador preferido, talvez da atualidade seja o time Ávila, então ele é o meu terceiro elemento desse ataque junto com o Messi
0: Benzema no ataque então tá aí, time Ávila então na seleção de Edu fala aí Gera, que, que, que jogador que vai entrar aí, cara, como o, o, o mortal nesse ataque aí, cara quem é um jogador que a gente pode dizer, que a gente pode tocar e dizer que é um dos nossos
1: Cara, então, esse é o momento do podcast Que a gente consegue Esse, aqui, esse é o momento do plot twist Né, que, que <risos> é Quando a gente pensar em alguma coisa que ia acontecer Mas não vai acontecer, então assim Edu, pra sua alegria Eu, eu vou de time hábil também Porque ah, meu...
0: Mas olha Bom. só <risos> Me surpreendeu porque... <risos> é, porque
1: eu, é porque eu tava com o Gerard Mas porque o geral realmente, assim, eu sou absolutamente fã do Gerard Eu também sou, também sou Espetacular, eu acho ele fantástico Nunca vou esquecer <risos> o que ele fazia No time da, do espanhol cara, Quando ele jogava só ele no ataque praticamente Ele fazia absolutamente tudo é, Inclusive, é,
2: Gerard só, só te cortando rapidinho, é, eu acho que se a Eurocopa Fosse hoje, dia 30 de dezembro, acho que o Gerard estaria Entre os atacantes da Espanha, não estaria? Titular, titular, tranquilamente, titular
1: né?
2: tranquilamente Ou o Rodrigo, né? Eu, eu ficaria com o Rodrigo é porque, então, é, porque,
1: é porque, assim, eu acho que com o Robert... Se fosse ainda, tivesse Robert Moreno, ele seria titular. Com o Henrique eu já não sei. aí ah, eu acho que então, o Rodrigo tá à frente. É, o Rodrigo... É, o Rodrigo mas, é mais mas, jogador, Mas estaria na convocação, estaria na convocação. Com certeza. Então, é, é não tem nem discussão, mas... É, eu fico com o time Ávila mesmo, acho que o, o que o Edu falou tem tudo... Tem tudo... Ele falou tudo, né? Tudo que ele pode fazer, tudo que ele faz. E pra quem acompanha sabe que ele já tinha ido absurdamente bem no esca, né, na temporada passada, no segundo turno, né, que ele apareceu mais, mas fez golaço no no, no Bernabéu, que eu lembro também, fez cada golaço, então, não, assim, não vou falar que é, ele tá ele é esperado uma temporada absurda, assim, mas não é surpresa ele tá nesse rendimento tão bom para quem acompanha. Então, a gente ficou muito feliz, né, falando aqui com o Edu e com o Nato, quando a gente viu o Mercado Sassuna e quando a gente viu o time Águia, a gente falou, pô, esse cara tá indo pra um time que acabou de voltar da, da segunda divisão, é um, é um time que tá se reforçando bem, é um time que tem, tem peças para abastecer o time Ávila e para jogar com o time Ávila, né, como o próprio Roberto Torres também tá fazendo um campeonato muito bom. É, então a gente ficou muito animado muito e ele tá, ele tá correspondendo e isso é muito bom, então pra fechar meu ataque mesmo eu vou de time Ávila a alegria do nosso querido Edu. <risos>
0: Oh, viu, viu só, Edu, no fim as coisas sempre dão certo, cara. Agora você pode discordar à vontade, nada, né? você pode votar. Ah, agora eu é ó, ó, agora. Eu agora cara. Porra, agora eu tô feliz, bicho. Agora eu vou poder votar com o coração. Aí então, cara, é... é um voto, é um voto no rival, a gente sabe. Uh, mas cara, eu não, eu, aí tá, aí mora também um dos, uma das minhas, dos meus improvisos. Então eu vou improvisar esse terceiro atacante caindo ali pelo lado, pelo lado esquerdo. Mikel Oyarzabal é um jogador que ele não pode ficar ótimo, fora da né? minha lista jamais. Jogador de perna esquerda, ele consegue, ele consegue até fazer falso 9 Já vi ele fazendo na equipe da Real Sociedade. Consegue armar pela esquerda, cai por dentro, ótimo drible, ótima finalização, um jogador jovem. Você tem que até falar cara, rápido, senão vai mudar de ideia, hein? O Gera é vai
2: mudar é? de ideia. Eu tenho que até falar rápido do erzabal senão o Gera vai mudar
0: de ideia e vai me deixar na mão. Pô, deixa eu acelerar aqui então. Porque, <risos> mano, é, é, um puta, é um puta jogador. Vocês que acompanham o Campeonato Espanhol, como a gente acompanha aqui no La Plantida, sabe que... Ele é um jogadoraço, cara, é um jogador que ele vai, vai fazer parte da equipe da Espanha agora na Euro, vai fazer parte na próxima Copa do Mundo É um jogador que, que cara, parece que tá escrito no chassi dele que ele é um daqueles jogadores que ele tem, ele tem que ficar na Espanha, bicho Ele não pode ir pra outra liga, ele tem que permanecer, o nome dele até vem sendo ventilado uh, no Barcelona, enfim Mas, cara, uh, o País Basco merece um jogador como ele, um jogador que fique lá e renda aquilo que ele precisa render, cara então, meu voto vai aí para Mikkel Oyarzabal, fechando aqui os nossos 11 jogadores, rapaziada. O que vocês acharam aí do nosso da nossa listinha? Sensacional. Cara, sensa é a melhor de todos,
1: melhor de todos. Podia ser, e tipo, a gente, a gente é eu botei, por exemplo, eu botei o cross mas pô, botar o Pareiro, para mim é é, é é acerto do mesmo jeito, tá? Então, eu acho que todo mundo aqui deu argumentos muito bons para colocar as suas peças, né? Então, eu acho que não tem discussão, assim, a gente não tá uma briga aqui de ah, eu acho que o A é melhor porque é fato, o A é melhor que o B, não sei o quê. Não, a gente está fazendo essa seleção aqui, a gente, cada um teve seu argumento, teve alguns que, é, como eu posso dizer, combinaram, né, o nosso ataque, o Odegaard, então, mas teve outros que não, mas a gente respeita, né, o, é o que a gente preza muito, principalmente quando eu falo muito com o Edu, que a gente, a gente tem um respeito muito grande com o que a gente pensa da La Liga, então, é muito legal ver um debate bom assim.
2: Exatamente. Bom, bom, bom demais. É, só, só complementando o Gira, é, acho que por mais que a gente tivesse também algumas opiniões, algumas opiniões divergentes, é, era sempre a segunda opção, mesmo caso do Lode e Reguilhão. Se o é. Gira escolheu o Lode, eu escolhi o é, A linha de raciocínio foi, foi a mesma, a, as opções diferentes, tá? tanto minha, do Gira, quanto sua, foram opções que já estavam no radar. Não, acho que não teve nenhuma surpresa de caramba, esse jogador daí eu não tinha pensado em botar de jeito nenhum na lista. Acho que não teve, não teve disso. Sinal que a gente está pensando parecido e que os jogadores que a gente escolheu foram, tá, são justos de estar tá na, na seleção.
0: É, são, são votos justos, né, cara? Isso mostra que a gente está seguindo aí uma linha de raciocínio, um entrosamento e naquilo que a gente está. Tá vendo mesmo como futebol, aquilo que a gente tá trazendo mesmo, como, como aquilo. Como aquilo que a gente vislumbra de futebol mesmo, e aquilo que a gente consegue enxergar de melhor aí pra trazer para trazer aí pro nosso ouvinte. Cara, posso trazer aqui então a nossa, a nossa listinha, então, porque a gente fechou em alguns nomes, então eu acabei montando aqui uma, um rascunho de uma seleção em que posicionaram aí os, os jogadores que a gente mais uh, teve afinidade no campeonato, enfim, que a gente achou que, que melhor jogaram, então, tá? Claro. Vamos nessa então. A gente abre então o nosso, o nosso time aqui do La Plantilha com o Aitor no gol. Ótimo goleiro. Então já passamos para Raul Biol e Inigo. Reguilhon Navas. Caçola, Parejo e Martinho Odegar. Trio de ataque: Benzema, Messi e time Ávila. E o técnico, rapaziada? Vamos fechar aí com o técnico? Cada um traz o nome. O que, que vocês acham? Posso abrir aqui o meu? Meu, talvez seja um talvez seja eu voto vencido que... Eu acredito que vai ser Eu vou ficar com um senhor um senhor Julian Lopeteg apesar da fraquíssima é apesar da não não apesar da 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 saída <risos> ah, não, da saída direito, da, então da seleção não espanhola <risos> apesar Será? da saída da seleção espanhola para assumir uh, o Real Madrid depois saiu do Real Madrid enfim, agora se encontrou nessa equipe do Sevilha cara, vem fazendo um grande trabalho na equipe do Sevilha equipe do Sevilha que também é uma grande equipe boa de acompanhar boa de se ver jogando não uh, sei muito o que falar, né cara o senhor Peteg, uh, técnico muito bom que que o você, que, que você tem aí de, de, de técnico então, Gera? Cara,
1: vocês sabem, vocês que conversam muito comigo Vocês sabem que eu sou tarado tarado gosto desse tempo, eu sou tarado no Lopeteg Eu, pra mim, a melhor A, a, a Espanha que, assim eu vi, eu vi a Espanha campeã Eu vi a Espanha em 2008, 2010, 2012 Aquela geração fantástica Era um time, assim, sensacional Com muito nome bom, fantástico Mas, cara, eu acho que é, Eu não quero comparar nível né das seleções, mas eu acho que A seleção do Lopeteg a, a Espanha do Lopeteg que mais me divertiu de todas, porque, cara, era, era uma delícia ver aquele time, era você pegar, preparar uma pipoquinha e, pô, bota lá, passa o, o jogo todo olhando, era isso, fazendo o que queria, jogando um nível, assim, bizarro, time é rápido, time vertical, era sensacional, e ali eu me apaixonei ainda mais pelo Lopeteg, porque eu já era fã dele no Porto, né, mas aí eu me apaixonei ainda mais pelo Lopeteg, fiquei até muito, fiquei absolutamente feliz quando eu vi ele no Real Madrid, por mais que não tenha dado certo. É, eu sou tarado, vou... É meu, provavelmente é meu técnico favorito da, no futebol espanhol junto do do, do, do borda Mas... É, eu não... Assim, eu sei que o Edu vai votar no Lopeteg. né? Ele vai ficar no Lopeteg, que é completamente justo. Mas, cara, eu, eu não consigo não votar no algo no Imanuele. Sabia, rapaz. Porque, cara, é, é sensacional. O que ele fez com esse time da Sociedade é o melhor time... É, do, do do Em termos de rendimento assim Na minha opinião é, é um time vistoso, é um time que você dá gosto de ver jogar Ele utiliza todo mundo da melhor forma É um time que joga com a bola no chão Saída pelo chão, não tem chutão algum E é só jogada por, por dentro lá, é, Ponta Ele utiliza muito bem os laterais também Cara, é, é um time muito bom e eu acho que passa muito pelo Alguacil Isso e, Então eu fico com o Alguacil, mas, mas Entendo que o Lopeteg realmente Talvez E essa Real mereça. sociedade
0: cara essa Real Sociedade era uma das, uma das nossas apostas aí no, no início do campeonato, mas cara, a gente não imaginou que essa aposta daria tão certo e que daria tão bem, cara. Ia ser tão bonito de ver essa equipe da Real Sociedade jogando, cara. Realmente, aí, Manson Rosa, o assim, um grande técnico. E aí, Edu, o que você traz pra gente, de técnico?
2: É, o campeonato, o trabalho do Emanuel Algo já é um trabalho bacana desde a temporada passada, né, Geira Por mais que a Real Sociedade não tenha conseguido atingir. As zonas europeias da temporada passada É um campeonato que até lembra O, da, o do Bilbao com o Garitano Aquele crescimento a, O, o ex-técnico da Real Sociedad era quem?
1: Tô tentando
0: lembrar Era agora. o Garitano não era. Da Real
2: era o Garitano, né?
0: Era o Garitano
2: Era o Azia Garitano, o Garitano. É, Não bateu né, o Azia Garitano com, com a Real Sociedad Porque o Azia Garitano É um treinador bem reativo e a Real sociedade tem um time que, que cria bastante. É um time para treinadores ofensivos. Acho que o, o próprio Matin, que não deu certo no espanhol, acho que ele daria certo na Real sociedade Então o Aguacil, que está tá com essa personalidade bem ofensiva, se deu bem, é, o, deu match com ele, o elenco. E essa temporada, pegando a pré-temporada, contratações desde o início, a venda do porto a venda do próprio Odegar, é, Monreal também... A gente, falou, a gente falou pouco, mas a contratação do Monreal elevou muito o setor defensivo da, da Real Sociedad. Jogador experiente, jogador com bagagem na Premier League. Então o Aguacil é ótimo, mas eu vou ficar com o Roland Lopeteg porque ele potencializou o Sevilla. É, eu não consigo enxergar nenhum outro treinador que poderia colocar o Sevilla jogando mais do que ele joga atualmente. É o Sevilla que sempre foi marcado por ser, por ser um time que era um leão jogando em Nervion, no Sancho Pihuan e um gatinho jogando fora de lá, o Sevilha é vira a, o primeiro turno como melhor visitante da temporada Sevilha ganhou partida para caramba na fora de casa é, eu lembro que no início do campeonato, o Sevilha só tinha vencido fora de casa e tava até sofrendo mais dentro de casa do que, do que propriamente como visitante parte disso passa por conta da, da melhora defensiva que o Lopetegui trouxe para a equipe do Sevilha uma equipe muito mais sólida, uma equipe que que não se arrisca tanto, é uma equipe que consegue dar show com a bola no pé, mas que sem a bola, fecha, marca direitinho, não, não cede tantas chances ao adversário. Então, eu acho que o trabalho do Lopeteg do Sevilha, na minha opinião, é o melhor trabalho da Espanha. É, por mais que o Bar Barcelona seja o líder, o Real seja o vice-líder, o trabalho do Lopeteg, consequentemente, é melhor que o Valverde, que o do Zidane também. Então, eu vou ficar com o role Lopeteg no Sevilha, que está está correspondendo às expectativas, correspondendo à grande expectativa que, que o Sevilla criou ao trazer ele, ele que depois do Real Madrid não tinha assumido clube nenhum, ele está fazendo um trabalho sensacional no, no Sevilla e eu vou ficar com ele
0: aí, cara. Então, Juliano Pettig, então o técnico que comanda essa barca aí que a gente fez, cara. Esse timaço que a gente acabou montando aqui do Campeonato Espanhol. Mas, Edu, como você sugeriu aí, cara, alguns nomes ficaram de fora. Obviamente, a nossa lista, ela cara. comporta muitos outros jogadores e a gente teve aí que fazer um esforço danado para poder colocar e condensar em 11 jogadores. Mas, cara, traz aí, então... Começo com você aí, já traz de, de, de primeira já os seus, três, os seus três jogadores que acabaram ficando de fora e as menções honrosas aí do Edu pra essa nossa equipe aí do La é,
2: Então, vou fazer na, naquela, naquela base que a gente tinha combinado. Vai ser um defensor, um meio campista e um atacante. É, como eu deixei é, jogador, um jogador importante no meio de campo de fora, eu vou, vou colocar ele no meio de campo. Eu vou, vou começar pela zaga. Na zaga eu vou de Salizu, do Valladolid, que, é, que é um zagueiro que está jogando muita bola. Ele chegou no Valladolid para poder ser uma das opções para poder substituir o grande caleiro que o meu amigo Gera gosta. Zagueiro que está jogando fino no espanhol, fazendo a temporadaça no espanhol. É, brincadeiras à parte. Então o Salizu, eu vou ficar com ele. Ele tá, chegou com tudo em Postela, é, líder de zaga. Hoje, se a gente for analisar no Valadolí, a zaga que tem sido ele e o Kiko Livas, a zaga é ele mais um. É... Já vi ele jogando com Barba também, com o próprio, com o próprio Kiko Olivas. Então, eu vou ficar com o Sallesu, que tá fazendo um campeonato sensacional por 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 cela pelo, pelo Valadolí. No meio campo, eu vou ficar com o Sante Casola, pela, pela vergonha protagonizada de não colocar o Santi Casola no meus 11. Eu vou passar o Sante Casola no meio campo. Sante Casola que. É, como o Vinho está melhorando a cada temporada, está jogando muito é, no nível altíssimo É o principal responsável pela, pelo, pelo bom início de temporada do Vila Real a gente pode ver que quando o Vila Real cai na temporada o período que ele cai de, de quarto colocado, do quarto lugar para décimo segundo, é o período em que o Sante Casola está lesionado agora que o Sante Casola voltou, automaticamente o Vila Real também melhorou de nível e no ataque eu vou de Iñaki Williams o Williams pela Williams, pelo protagonismo que ele está tendo no Bilbao, renovou o contrato agora até 2095, vai sair do Bilbao nunca mais, ganha uma fortuna, jogando demais. É, eu faço uma... Eu costumo dizer que a gente tem uma brincadeira no Twitter, que eu fico contando as partidas seguidas campeonato, que o Dynak Williams tem no campeonato. Ele chegou a 138 jogos seguidos de La Liga, o cara não toma cartão, o cara... Não, não fica suspenso Não, não se, se machuca, contunde Não se, machuca, não se contunde é, Direto, direto, direto direto sempre
0: não, força so, não força <risos> cartão
2: Não força cartão Ele tem um cartão, eu pesquisei Ele teve um cartão nesses 138 jogos Não é um cara que simula Não é um cara que chega firme no zagueiro É um cara que só está preocupado em jogar futebol o profissionalista é sensacional Então ele merece re receber a fortuna que for Do Atlético Bilbao Por ser um futebolista desse nível, então Salizu na defesa Santi Cazorla no meio campo Iñaki Williams no ataque, são os três que eu não pude colocar na minha seleção mas que estão jogando um bolão aí
0: Pô, boas opções aí cara, com certeza caberiam no, no e time titular, um treinador, realmente a gente fica com o coração o, na mão
2: o Diego Martínez do Granada que ele também está fazendo um campeonato bem, bem legal como treinador
0: a gente fica com o coração na mão de não, não poder colocar todos que a gente gostaria, né, cara, mas a gente sabe aí que tá bem servido de atletas. E aí, gera o que, que são os seus três, seus dois jogadores aí que, que você conseguiu avaliar aí, cara, que acabaram ficando de fora, você queria colocar pra dentro.
1: Cara, é agora que eu me que eu me redimo pra, em, em, <risos> em, em frente ao meu, ao meu re... que, eu, que eu amo tanto. É, ele seria o cara que eu colocaria nessa defesa aí, se né a menção honrosa pra ele. É, não tem muito o que falar, é um jogador espetacular, um jogador fora, assim, que Ainda tem muito a evoluir, mas, mas, é muito, mas já faz muita coisa, né? com tão pouca idade. E para o meio de campo, é, eu ficaria com o... Cara, difícil essa. É uma, é uma posição mais difícil. Mas eu acho, que eu, eu acho que assim, por eu ter elogiado muito ele, é, talvez eu vá de Ander Guevara. Do, do, da Real para para completar esse meio de campo. Assim, eu, não, eu, eu acho que tem um cara, até para fazer a Menção Rosa na Menção Rosa, tem um cara que estaria brigando, estaria <risos> brigando muito aqui se ele não tivesse tido esses problemas extra-campo que ninguém sabe se ele está contudido, ou ele teve, pegou alguma coisa, que foi o Arthur. O Arthur foi o começo de campeonato espetacular. Tipo, o Arthur tava jogando um absurdo antes do Messi voltar. Era o melhor jogador do time. É, então, assim, ele estaria aqui se ele estivesse jogando. Como ele não tá, então, né, não dá para colocar. Mas eu vou de André eu já, porque é um cara, é um moleque assim que encaixou. É um cara moderno, é um cara que funciona, é um cara que faz tudo naquele meio de campo. E eu não acho que ele vai entrar no lugar do Larramendi. É, eu acho que oh, ele eu acho que eu não acho que ele realmente vai voltar já de titular assim quando ele voltar de contusão. né, mais pela idade, pelo pelo jeito de jogar. O, o Guevara encaixa melhor no time. E no ataque, eu acho que eu vou acho que eu vou de Joaquim, né? Não, não tem como não ir de Joaquim, Joaquim com a idade toda fez o, o cara com o hat-trick mais... Mais... De, de, com a idade mais avançada na história, né? O cara mais velho é conseguiu um hat na La Liga e ele, eu acho até que o, que o Joaquim merecia... Assim, não sei se pela concorrência, mas talvez ele podia ganhar uma chancezinha na seleção. Acho que seria legal ver o Joaquim de novo na seleção. Pelo é, é um menos para que... uma despedida, né, cara? Seria bonito demais. É, exatamente. Seria muito bom. E a gente tá nessa torcida, né? Mas o Joaquim tá jogando demais. Né? O Betis agora tá, numa... tá melhorando já, o time tá mais, um pouquinho mais encaixado. E isso passa muito pelos pés dele. Então, são esses três aí são os três caras que eu, que eu vou deixar minha menção honrosa aqui. Peço desculpas a todos por não ter colocado. Além do Dani Parejo também, mas acho que o Dani Parejo seria muito óbvio, então vou deixar só isso aí mesmo. Beleza.
0: Antes da gente terminar, né, cara, já que a gente colocou a menção honrosa, uh, antes de eu, de, eu, de eu dar os meus, os meus nomes aí, já, já vou solicitar pra vocês já pensarem pelo menos em uma ou duas decepções do campeonato até aqui. Jogadores que vocês esperavam muito nessa primeira fase e do essa, campeonato até agora não corresponderam. Pô, então pensem aí, que daqui a pouco vocês trazem e eu vou trazer os meus três, decepção, cara. uma tá
2: por... bom que aí a gente teria três é. opiniões diferentes, acho que a gente conseguiria.
0: Pode ser. E daí vocês pensem em uma aí, que eu vou mandar os meus três aqui, cara. Então, um defensor, cara, eu vou usar um lateral. Vou usar o Emerson do Betis, cara. Jogador brasileiro. É, Ótimo, Esse menino não, não. rápido. Não. Um monstro de jogador, esse menino é um tanque vai 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 chegar na seleção brasileira principal mais cedo ou mais tarde vai ser um grande nome é um nome para se ficar de olho no mercado uh, a e gente pertence sabe ao que Barcelona ele... ainda hein é, é verdade
1: eu acho que ele que, pode que... eu acho que ele pode eu acho que ele pode ele pode como é que eu posso dizer é, corrigir esses problemas tão grandes né na lateral direita do Barcelona de sair daí...
0: É, cara, e, 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 e se tem alguma. Se a gente pode dizer que tem alguma dificuldade no Barcelona, é a lateral direita, né, cara? Às vezes com o Sérgio Roberto não tá bem, a gente sabe que o Semedo realmente não, não encaixa, não, não dá. E, pô, o Emerson poderia pelo menos ser testado. Mas então, cara, eu vou de Emerson. aí nesse. nessa. nesse. nessa minha defesa aí do, do, desse, desses times. Então, cara, no meu meio-campo, então, eu vou de Merino. Realmente, o Merino, cara, jogou muita bola. É o, é o que sustenta também aí, como, como vocês colocaram, essa equipe da Real Sociedad. Baita jogador. Uh, faz muito jogo sujo para essa equipe da Real Sociedad poder brilhar. Gosto muito do futebol dele, cara. E realmente, nessas essas quase 20 rodadas de La Liga que a gente conseguiu acompanhar, uh, sempre me encheu os olhos, sempre foi um jogador fundamental. Uh, então, vou de Merino. E no ataque, cara, eu pensei bom, bom, eu vou, vou falar aqui já que a gente já tá no final, cara eu, na verdade, eu vou dar pro Lucas Pérez, cara Lucas Pérez, ele ele fez um, um bom primeiro turno bom. Uh, muito bom ficou aí, cara, se eu não me engano sete jogos, marcando gols seguidos pela equipe, cara, então isso fez toda a diferença, realmente no seu retorno aí é o campeonato espanhol A La Liga, né cara, um jogador que já tinha marcado O seu nome na La Liga, ele voltando Continuou muito bem, cara Então vai aí Lucas Pérez E outro jogador que eu ia colocar O Roger Matido Levante, cara Que também tava jogando muita bola também e, também E também poderia Tranquilamente aí aparecer Em qualquer lista mas é isso cara, fechando a minha equipe aí então Com o Emerson, o Merino e o Lucas Pérez O Edu, o que, que você traz pra gente aí cara Que você achou que foi aí talvez A grande decepção Aquilo que, aquele jogador que você esperava mais E não deu, não deu conta do recado aí Até agora nessas 20 rodadas de La Liga
2: É, então Antes de eu falar da decepção rapidinho é, Acho que Deus Ele faz tudo de uma forma que Pra não passar a batida né, eu tava passando aqui Enquanto você tava falando, tava passando no Instagram Apareceu uma foto do Ferran Torres, do Valência. Então,
0: Porra!
2: O Ferran Torres ele joga demais, fez um primeiro turno muito legal no Valência, principalmente a segunda metade. Joga mesmo. É, como o Gera quis fazer a gracinha dele lá de não botar o parejo, eu não vou tirar o Cazorla, não. Mas o Ferran Torres também <risos> merece uma menção da menção também, porque ele fez uma... Depois que o Albert Celades assumiu o Valência, ele se tornou peça-chave, se tornou titular... Então, o Ferrantões é um moleque sensacional, meia-direita do Valente. Falando da decepção, talvez o Gera possa ter pensado nessa aqui, mas eu vou de Borra Iglesias do Bet. É, o Borra Iglesias ele foi contratado a peso de ouro do espanhol para o Bet, para poder ser o é nome. O Panda. para poder fazer ser o homem-gol do, do time do Bet. E a gente, o que se a gente puxar os primeiros lá, Plantilhas, aí. Antes do Bet contratar, até depois que o Bet contratou, a gente vai falar de Boa Iglesias basicamente o tempo todo. E o Bor jogou é, foi, foi o grande raio, foi o grande nome gols. da
0: Janela, né, cara? Porque foi, foi um, grande um, nome. um grande nome da Janela que a gente pensou que que, que, que realmente quem contratasse ele já estava com o seu ataque resolvido.
2: Porque a novela também foi uma novela uma novela grande, né? Porque o Bet primeiro ele traz o Ruby e ele traz o Borghese depois que o campeonato começa. Então foi uma novela bem eu lembro que o Borra Iglesias chegou a jogar a partida de Europa League com o Espanhol, então ele foi contratado bem no final mesmo, quando a janela já estava já fechando. O Bet conseguiu trazer ele, e se a gente pegar desempenho por desempenho, o Lorém Moron teve um desempenho melhor do que o, o Borra Iglesias, e por isso a minha grande decepção foi o Panda, que ainda não, não chegou em, em Heliópolis, ainda não chegou em Sevilha como goleador como o cara que se destacou no Espanhol, como o cara que se destacou no Zaragoza também. Então, ele ainda não é nem titular absoluto. A gente não pode ter a convicção de que o Borra Iglesias é titular absoluto, porque o Lorei Morão tem quatro vezes mais gols do que ele. O Borra Iglesias tem dois gols o Lorei Morão tem oito. Então, a grande decepção da minha parte é o Borra Iglesias com Bet, que foi contratado a peso de ouro do Espanhol.
0: Pô, baita nome, cara uh, E aí, ô, Gera, o que, que é a sua grande decepção Aí, cara, no campeonato espanhol Por enquanto
1: Cara, vou é, fazer uma pergunta Pode ter que ser obrigatoriamente um, um reforço Ou pode ser um cardíaco
0: Não, cara, a sua decepção Não, não necessariamente precisa ser um reforço Aquele jogador que você esperava Que, né, que, que, que realmente daria conta do recado Nesses primeiros jogos, aí, na primeira metade do campeonato Mas, por enquanto, nada
1: Cara, então assim, eu vou, eu vou colocar assim, se for
0: contratação, eu fico com a do
1: Edu, porque o Panda realmente não está rendendo o que deveria, né? Tá, tá sofrendo bastante, o Mauron tá fazendo, tá rendendo bem mais que ele. mas assim, tem um cara que a gente, todo mundo que sabe do talento dele, todo mundo que sabe que tá talento, assim, eu acho que ele é um dos melhores do mundo da posição, da posição dele. Eu tô achando ele muito, mas muito abaixo do que pode nessa temporada. É, e, e que me deixa decepcionado, porque eu sou absolutamente fã dele. Que é o Saul Acho que o Saul tá, tá bem abaixo do que ele pode, Mas muito abaixo Pô, Muito bem lembrado Muito abaixo, mas muito É, é um jogadorzaço, espetáculo de jogador Amei. Mas, cara, ele, ele, sei lá, ele tá meio perdido Às vezes eu, o Simone bota ele de lateral esquerdo Porque falta um lateral esquerdo né? Para não ter que colocar o, o hermoso Algumas vezes é, Então, eu acho que ele tá meio perdido nessa temporada Eu acho que é, ele, ele pode render milhões de vezes mais ele tá rendendo, todo mundo um talento absurdo do Saúl, um jogador tecnicamente muito bom, forte, rápido, completo, um meio de campo completo, só que realmente eu acho que ele tá mal, nesse, bem mal nessa temporada, é, faz um jogo bom aqui, outro ali, mas porque ele realmente a gente sabe do talento dele, ele sabe do talento dele também mas eu, eu mas fico com o ele não salvo. tá mantendo regularidade, verdade é, exatamente, ele não tá mantendo mas essa regularidade o próprio Koki,
2: o Koke também tá bem abaixo nessa temporada
1: também, também. Mas é porque, assim, eu, eu acho o Saúl até mais jogador que o coke Eu acho que o, eu, eu o Saúl, assim, um espetáculo de jogador, jogador tudo respeito ao Atlético, que é um gigante, né? Mas eu acho que jogador nível Real Madrid, Barcelona, City, Liverpool, acho que esse cara é fantástico. Então, é uma Sim. decepção que, que fica aqui, porque não, não tá me agradando nada de ir temporada dele.
0: Cara, uh, então, vou pra mim é decepção, cara. Eu, eu costumo falar que eu sou muito fã desse jogador. Realmente, eu sou tiete dele. Uh, pra mim uh, é, é a bandeira, é o maior nome da história desse clube que eu vou falar Antibu de mi. não, não, não uh, é realmente é o, é o, é o maior nome, é o maior artilheiro da história do clube uh, ele conseguiu alter, a, a, vai, alterar aí alguns grandes jogos com alguns jogos decepcionantes nesse, nesses primeiros 20, ah, 20, pegou, 20 jogos não. aí que a gente conseguiu acompanhar cara, eu tô falando de Aspas. realmente ele é o, o, o grande nome do Celta, é o maior nome da história do Celta mas, Sim. cara, uh, essa temporada realmente foi muito aquém daquilo que a gente viu. Tanto na temporada passada, que ele sofreu com as lesões ficou muito tempo fora do time. Mas... mas, cara, nessa temporada ele não tá sofrendo tanto com as lesões, mas as coisas não estão acontecendo ainda no Celta. E ele vem alterando, cara. Alguns grandes jogos, alguns gols importantes. Ele, ele é um jogador muito diferenciado, então ele vai conseguir, uh, por diversas vezes, alterar... Picos de jogos discretos com jogos de três gols, cara, porque uh, ele é um jogador de muita qualidade, então. E perdeu muito espaço na seleção, perdeu, perdeu muito espaço na seleção no momento em que a seleção ela passava por transição, cara. Então era o momento que ele podia assumir maior protagonismo uh, na seleção espanhola, tanto com a chegada do Luiz com a saída dele, enfim. Uh, Iago Aspas. Na, Rapaziada, é, querendo comentar alguma coisa? Rapidinho, você tá falando do Iago
2: Aspas. É que tu não pode falar do meu ídolo e passar, passar impune assim, né? Pode é ter ídolo é... também, pô. <risos> eu amo o eu amo, 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 amo. É... Acho que o que tem a ver muito com o primeiro turno abaixo do Iaguaspas, se a gente pegar o primeiro turno como um todo, foi abaixo. Mas se a gente pega os últimos seis jogos, ele fez seis gols nos últimos seis jogos da... do primeiro turno. É... Bate muito com, com o Fran Escribá na... nas primeiras 13 rodadas do Celta. É... O... o Celta tem cinco menos doze. Doze rodadas com o Frans Keribá e cinco com o um novo treinador, e seis com o um novo treinador, o Oscar Garcia. É, nas seis rodadas com o Oscar Garcia, o Iago Aspas tem seis gols. É, não teve média de um gol assim por coisa, mas foram seis jogos e seis gols. E com o Frans Keribá foram um gol em 12 jogos. É, então, teve um período lesionado, teve umas duas rodadas que ele perdeu por lesão. Mas ele não estava sendo potencializado com o Fresh Cribado. É, ele,
0: tem, ele p... tem uns recortes, ele tem uns picos em que ele realmente ele destoou, ele foi muito bem é, Infelizmente não, não foi a tônica dessa primeira desse primeiro turno
2: Isso, mas com que Oscar Garcia ele tem atuado como falso 9 Ele não tem atuado como ponta, como ponta com centroavante, como era na temporada passada Ele atuava de segundo atacante, de ponta direita e o Maxi Gomes centroavante Essa temporada... Com o Oscar Garcia, a partir do momento que o Oscar Garcia assume, ele joga como ele joga na Espanha, de falso 9 sendo o último homem, o finalizador, que o, Agua, o Iago Aspas é um ótimo finalizador, tanto com a perna esquerda, com a cabeça também, faz muito gol de cabeça. Então, defendendo ele, ele virou o turno bem. Só que sim, o primeiro turno dele foi abaixo, ao que ele pode render. Só que, na minha opinião, o primeiro turno abaixo dele tem, claro, tem o peso da, da fase técnica dele, nesse de temporada também, que o Iago tem esse histórico de começar a temporada abaixo e acelerar durante a temporada, com a temporada em andamento, mas muito também por conta do Fran que não conseguiu potencializar ninguém no céu.
0: Tá aí, rapaziadas. Então, conseguimos fechar então nossos 11 ideais da equipe aqui do plantilha no primeiro turno de Campeonato Espanhol 2019-2020. Foi uma temporada intensa, tá sendo uma temporada intensa e 2020 promete a gente tá finalizando aqui, esse foi um grande ano pela plantilha aqui também, fica o meu agradecimento ao Gera, ao Edu, ao Matheus, Smack, é a você que tá ouvindo aqui também, a gente que, que com certeza vai conseguir, vai colar com a gente aí no ano de 2020, porque tem muita coisa, tem a Eurocopa, tem bastante coisa pra gente conversar sobre futebol aqui pelo Amplitude FC, certo? Gera Lobo, meu parceiro, pô, muito obrigado por aceitar o convite, por ficar aqui com a gente nessa temporada, te espero na temporada 2020, meu parceiro, um bom final de ano para você aí.
1: Boa, prazer é todo meu, cara. É, já tinha participado, né, alguma vez ou outra do Lapatilha, antes dessa tempo. Fiquei muito feliz com a, com a com o seu chamado, né? E quando soube que o Edu também seria o meu parceiro de, de bater papo que fiquei ainda mais empolgado, então... Estamos é, tá, tá num nível muito bom, né? Os, os, todos os podcasts foram muito bons. E esse aqui, principalmente esse, né, especial, de, bem grande pro nosso público que adora futebol espanhol, que gosta de bater um papo sobre. Eu vou falar aqui logo: sou a melhor liga do planeta, que a gente sabe que é a melhor liga. É a e, então, fico muito feliz, agradeço, né? É, também é, dou, dou meu Feliz Festas para todo mundo, Feliz Ano Novo para todo mundo, que 2020 seja um ano ainda mais sensacional pular a plantilha. E quem quiser me seguir na, nas minhas redes sociais, arroba gerinha, low, underline, no Twitter, pra gente falar de qualquer coisa. Claro, futebol espanhol, quem quiser é, é a preferência lá, mas futebol nacional, futebol inglês, tudo, de, tudo, tudo de futebol que você quiser falar lá, é só dar o toque. E é isso. Agradecer Edu, Nato, Smack e Matheus que não estão aqui, o Fiuza, que não estão aqui, mas são parte gigantesca também do né, nosso trabalho aqui. E um abraço,
0: valeu, até 2020. Até 2020, meu parceiro Edu, meu mano, prazer falar contigo de novo Cara, tava com saudade de conversar com você Sobre o campeonato espanhol, cara Obrigado por aceitar o nosso convite E permanecer aqui com a gente no ano de 2019 Meu parceiro, eu te espero em 2020 Aqui na plantilha Por favor, passa suas redes sociais aí pra quem quiser te seguir E um bom final de ano pra você, meu mano
2: Primeiramente, agradecer aí é, A você, principalmente não, Por ter feito o convite, o Gerinha é, Como você disse também O Fiuza, o... O Smack também. O Smack também. E a todo mundo do, do La Plantilha, ouvinte, todo mundo. É, um feliz ano novo aí. 2020, 2020 seja um ano sensacional para todos nós. É, esse ano de 2019 foi muito, muito legal para mim. Conheci muitos amigos por conta de futebol. Para falar de futebol espanhol. Eu lembro que até 2018, assim, eu falava praticamente sozinho de campeonato de espanhol, não, não tinha tantos amigos assim, para falar sobre. Agora eu tenho. É... Fazia um tempinho que eu não gravava o La Plantilha. Correria de trabalho, um milhão de coisas para poder fazer. E hoje estou voltando, estou falando com você. Queria estar tá falando com o e com e com o Smack também. Mas também estou falando com o Gera também. É um moleque que eu, eu sou fanzaço. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou fanzaço do Gera. Então, foi um programa bem legal em que a gente abordou é... a seleção do, do... do campeonato nesse... nesse primeiro turno. Falou das decepções. Falou, falou de tudo que envolveu que englobou o primeiro turno do campeonato espanhol é, a gente, você sabe que quando a gente combina uma coisa, ah, a gente vai falar só da primeira da seleção do primeiro turno, a gente se empolga e vai falando mais e mais e mais sempre foi assim, um programa que às vezes vai durar uma hora comigo e com o Gera, vai durar duas, então sensacional falar de, de La Liga com vocês, a melhor liga do mundo e sempre que precisar, estamos aí valeu Edu
0: RVM o Twitter Valeu, Edu. Então é isso, cara. Você que ouviu a gente até aqui, já fica novamente convite pra seguir a gente nas nossas redes sociais, no arroba amplitudefc em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube, mídia e Instagram, certo? Uh, quem quiser me seguir é só chegar lá no arroba e também não esquece de dar uma chegadinha lá na Rádio MW uh, que os nossos podcasts estão sendo vinculados por lá também, certo? Mas é isso, cara. Um bom fim de ano pra você a gente se vê no ano 2020 aqui no Lua Plantilha. Um abraço. Tchau, tchau.